0: Всем привет, с вами подкаст «Библиотека изнутри», и сегодня у нас универсальный, уникальный выпуск. В этот раз мы говорим про выгорание, не только в библиотечной сфере, но и вообще, потому что выгорание — это тема общая, для многих, возможно, болезненная, поэтому мы сегодня обсуждаем эту тему на самых разных уровнях, какие сотрудники чаще всего выгорают, как выбраться, как восстановиться, и самое главное — как это не допустить? Вот такой сегодня выпуск. Поехали! Привет, Ксюша!
1: Привет, Сережа!
0: Рад видеть тебя, что мы... Да. Здорово, что мы снова собираемся снова можем самом поболтать.
1: Тоже, Потому что первый подкаст был классным, и я еще хотела поболтать. Ну да,
0: да, это здорово, когда есть какие-то конкретные люди, которые друг с другом знакомы, которые хорошо общаются, и можно более откровенно поговорить, тем более, что тема у нас сегодня такая достаточно, ну, она все равно черезличный опыт идет, про выгорание. Ну, если вдруг кто-то не знает, это новое модное словечко, давай поясним. Что такое выгорание?
1: В основном я встречаю такие определения, как то, что выгорание — это реакция на длительный стресс и напряжение. И еще, кстати, мне очень понравилось определение, что выгорает тот, кто больше всего горит. То есть, грубо говоря, человек, который более активно работает, который чего-то хочет, который к чему-то стремится, который берет на себя, в какой-то момент у него наступает такой вот кризис, да, то есть он понимает, что он что-то устал, он уже не может, и у него уже не тот энтузиазм.
0: Брать много на себя — это как будто бы описание вакансии работника библиотеки. То есть там лю- любые, когда ты смотришь вот эти описания, должен делать это, то и то, вот, и как будто бы библиотеки сфера такая идеальная сфера для выгорания как будто бы но мы так раз разберем Есть такое понятие, как истинное и ложное выгорание. Вот давай разберем. Ну, когда начинается выгорание, да? Через сколько месяцев, лет?
1: Ну, я думаю, что в любом случае через несколько лет. Я вообще долгое время считала это ложным каким-то явлением выгорания, если честно. И когда там мои молодые сотрудники говорили мне, что они выгорают, ну, я прям хотела похихикать. Мне казалось, что это какой-то бред, который они выдумали и вообще просто не хотят работать.
0: Это, это все ваша молодежь выдумывает себе проблемы.
1: А как бы ну, по факту, да, то есть я там, допустим, уже работаю 10 лет, да, и могу сказать, что, ну, у меня было несколько каких-то таких кризисов. Ты сначала приходишь, ничего не знаешь, начинаешь всему учиться, да, тебе все интересно. В какой-то момент, мне кажется, ты достигаешь какого-то успеха, начинаешь уметь что-то делать, и у тебя стоит вопрос, а что делать дальше, да, то есть ты, скажем, преодолел некие рубежи, уже научился, и примерно работа вошла в какое-то уже русло, да, и получается, что нужно снова что-то искать новое, но не факт, что ты сможешь это делать прямо сразу, то есть, возможно, просто нужно немножко позависать. У меня там, ну, может быть, там раз в два, в три года были такие периоды, но как бы бывает и так, что приходит прям конкретное вот, да, уже ощущение, то есть я поверила в выгорание в какой-то момент, потому что, ну, мне кажется, это именно уже на должности заведующей. Когда я поняла, что вот как раз-таки, да, я тоже очень сильно горю, я очень все хочу, я очень жажду все изменить и все улучшить, но в какой-то момент, ну, ресурсы человеческие, они заканчиваются, и то есть действительно я подумала, что, наверное, все-таки существует такое понятие, и И это вполне естественно. Особенно, мне кажется, спустя очень много лет, типа там вот 8-10 уже это действительно. И кстати, когда я еще недолго работала в библиотеке, я общалась с коллегой, которая работала на тот момент 8 лет в библиотеке. И Я помню, что она удивилась моему горению и спросила меня: вот, ну, мол, как. Я говорю, у меня все отлично. Она говорит: ну, вот я уже 8 лет, и как бы это уже проблемно, да. И я тогда помню, я так это запомнила, что, ну, наверное, стоит прислушаться к этому
0: опыту. Ну, наверное, тогда еще-то не назвали вгоранием, это термин сравнительно новый. Ну, в
1: общем-то, да, он довольно-таки такой, да. недавний.
0: Как-то По-другому, скорее всего, это называли. У меня тоже были подобные периоды, когда ты вроде что-то много делал, много делал, что-то достиг какого-то успеха условного и не знаешь, что, де, что делать дальше. И я в таких ситуациях всегда ухожу к то другие сферы. Но неудачи в других сферах в конце весны тоже настигли, и у меня получилось личностное выгорание в целом. И как раз в этом случае мне помогло вернуться к корням, понимание того, что вот а здесь-то, вообще-то, классно. Оно меня как-то вот перезапустило.
1: Ну, я думаю, что, в принципе, библиотечная сфера, она все-таки дает очень много возможностей справиться с этим. Очень много. То есть, потому что, ну, как раз вот, с одной стороны, да, работа хаотичная, очень много всего. От этого ты можешь и выгореть, но в то же время из этого ты можешь и выйти, благодаря этому. Потому что можно ухватиться за что-то другое, mm-hmm. за что-то mm-hmm. новое, за то, что тебе еще там не надоело, да, и попробовать себя в чем-то, на самом деле, вот даже наш с тобой подкаст. Ну, для меня это прям что-то очень классное, что меня вдохновляет, что мне нравится, у меня как-то не вызывает напряга это, у меня это вызывает только такой позитив, как бы, и это, ну, для меня, например, очень новый опыт, и он меня прям реально вот, ну, вытаскивает как-то вот из рутины, мне кажется, и это очень классно.
0: Подкаст вообще очень классный формат, я желаю всем, кто слушает подкасты, чтобы вы еще больше слушали подкастов, потому это правда, это действительно не напряжно, это несложно реализовывать, создавать, главное найти интересный угол, интересную тему для обсуждения, Вот как раз сегодня у нас такая прям реально болезненная, даже для многих живая тема. Как ты думаешь, какие библиотечные профессии больше всего подвержены выгоранию?
1: Конечно же, сотрудник абонемента. И, в принципе, ты знаешь, когда я вот интересовалась этой темой, да, перед нашим подкастом, в принципе, любая работа с людьми считается самой такой подверженный к выгоранию. Ну, я сама работала на абонементе, но я никогда не была постоянным сотрудником. Я была только на подмене, там, либо утром, да, либо вечером уже посижу на абонементе. А то есть, в принципе, я занималась там больше что-то какими-то проектами, да, и, ну, читателями вза- взаимодействовала, ну, не настолько на постоянной основе, и меня всегда это потрясало. Как это можно вынести, да, вот там, ну, 8 часов сидеть на абонементе, все время общаться с людьми, которые все очень разные, да, которые либо там в пятером сразу на тебя налетели и хотят чего-то от тебя, и хотят очень быстро и ну мне кажется есть определенный склад людей которые вот э, могут работать так ну либо люди которые мне кажется настолько выставляют границы, как бы изначально, да, то есть они как-то так, как врачи, знаешь, мне кажется, типа, которые не воспринимают, да-да-да. Mm-hmm. А если человек, как бы, очень эмоциональный, вот тоже у меня такой был опыт несколько лет назад, вот это тяжело, когда человек эмоциональный, он все принимает на себя, и это, ну, это практически невозможно, и это в любом случае приводит, ну, либо там к увольнению, либо к какому-то пересмотру вообще его обязанностей, потому что, ну, просто это не подходит ему, скажем так.
0: А помнишь, у тебя был подкаст с Пашей Черкасом, он как да. говорил, что ему, ну, не подошел работа с людьми хотя ему нравилось там общаться там что-то рассказывать и он перешел в более такой внутренний ну вот это как раз мне кажется структуру. отличный
1: пример того что как бы человек все равно нашел как бы чем ему заняться да он да, понял да. что ему например не нравится с людьми что его там это может быть утомляет и так далее или там ему ну, не нравится мероприятие. это же тоже не просто общаться допустим с творческими людьми кстати это тоже да довольно таки так ну то есть это безумно интересно но может быть и тоже там стрессово и они там зачастую такие как сказать не то что безответственные но просто но они мы, там свои Понимаем, в своих мирах да, как бы да, да каких-то да. обитают, и им как бы вся эта вот там, рутинная история или там прозаическая жизнь не так интересно.
0: Согласен. И согласен с тем, что работники абонемента, да, наиболее, наверное, подвержены выгорания, потому что я сам работал на абонементе достаточно долго, половину своего библиотечного пути. И когда тебе приходят в одно и то же время, одни люди делают ксерокопии, другие люди, которые хотят сделать диплом на 70 страниц, кто-то третий у тебя... Хочет книжку продлить, четвертом нужно что-то посоветовать. Или
1: какой-нибудь список литературы, или на Список лето. литературы,
0: там, да. Или вот а ты один, например, остался, потому что у тебя коллега там ушел на обед, наверное, или mm-hmm. еще там, что случилось. И это очень тяжело, да, и психологически выдержать, все это как-то вот увязать. И, конечно, тут от такой работы, правда, можно быстро устать, поэтому я думаю, нужно беречь всем и ценить самое главное работников на обслуживании. да. То есть, уж я понимаю, какая-то большая и тяжелая работа. Вот сейчас мы записываемся в библиотеке Измайловская. Я здесь сам работал, начинал здесь библиотекарем, я помню вот это вот, когда к тебе студенты выстраиваются в очередь. Здесь недавно была такая история. Здесь было что-то 70 или 80 человек. Люди стояли в очередь на улице, чтобы сделать печать своих дипломов. Я представляю, как там одному или двум людям, которые этим занимаются, это адский тяжелый труд. Кто еще, кто еще, если не не работники абонемента? ну, Если говорить о такой градации, топ-3 самых выгораемых профессий библиотечных. Первое – это абонемент. А второе, наверное, руководитель, да, получается?
1: Ну, конечно, да, я думаю, что мы даже и наблюдаем этот опыт периодически, да, вот видя, как кто-то из заведующих занимается чем-то таким вот, да, ну, очень глобальным, скажем, да, какими-то проектами и так далее. И, ну, это всегда очевидно, что человек в цинкноте в каком-то, что он там на грани и так далее, и так далее. В принципе, я вот могу поделиться своим опытом, что... Ну, вот эта хаотичность действительно работы и невозможность, в принципе, сосредоточиться. Я все время себе говорю, что, ну, может быть, надо отбросить многие там рутинные, да, ежедневные дела, и как бы заняться все-таки чем-то, что там мне хочется, там что-то такое, но. Это вот я несколько раз пробовала, но это очень трудно, потому что рано или поздно там через час-через два обязательно возникнет что-нибудь такое, что тебе срочно вдруг нужно что-то отправить, что-то решить, нужно куда-то бежать, и вот как бы твоя реакция нужна незамедлительно. И вот это вот нелегко, потому что пока я работала библиотекарем, все таки у меня была практически всегда эта возможность. Ну, рано или поздно я могла сесть, как бы погрузиться, сидеть там, заниматься своими делами, даже вот в отдельное помещение в какое-то уйти, да, чтобы не быть на виду у людей. Людей. А тут ты вот всегда, да, и читатели Должен могут с- обратиться, быть да, на связи. и твои mm-hmm. сотрудники могут обратиться, как бы, да, и в общем, ну, то есть это, ну, плюс вот, да, сверху там постоянно какие-то тоже там срочно там, до да, трех, что-то нужно сделать. То есть вот это, конечно, мне кажется, вот это вот многозадачность, да, то есть по факту это тоже такая общее место, скажем, мне кажется, да, что люди с такой вот многозадачностью в своей, да, работе, они тоже как бы выгорают. Ну, иногда вот у меня такое чувство, что, Господи, ну почему все, все я все а всем на меня все все то есть ну настолько разные да вот мы с тобой в первом подкасте обсуждали что это да административная хозяйственная творческая да часть как mm-hmm, бы на заведующий И еще в каждой из этих сфер там да еще миллион каких-то под тем да, и да. то есть и все это должен уметь ты как бы и на все это должен реагировать ты и все это решать должен ты и конечно от этого иногда прям ну уже немножко хочется это <сас> запереться в кабинете <сас> и чтобы никто тебя не трогал
0: Окей, давай поговорим теперь про причины выгорания. Мы подготовили список, их несколько.
1: Ну, да, они, мне кажется, тоже во многом применимы ко всем там, да, сферам, да, да. да. То есть есть какие-то там, да, внешние причины. Вот опять же, ну, я как человек, который приехал в Петербург, пусть я здесь уже 17 лет живу, могу сказать, что, знаешь, когда я жила в, да, в Пскове, то часто слышала вот, что... Вот, там в Петербурге такая суета, там в Москве вот, да в столицах там невозможно жить, это все высасывает силы, там что-то такое. Мне казалось, это что это какие-то отмазки, что это все какая-то надуманная тоже история, но по факту я вот как человек проживший там, да, до определенного, до ну по сути до поступления в институт, я прям подтверждаю стопроцентно, что это так, что насколько город забирает силы, насколько в городе вот эта суета поглощает тебя, насколько ты устаешь просто от того, что ты там домой да едешь там где-то в или в машине, стоишь в этих пробках и так далее. То есть, это, это факт, как бы, который никак нельзя отрицать, что мы все здесь просто находимся, вот в этом, мне кажется, каком-то непрестанном давлении, в какой-то суете и, в общем, в хаосе.
0: Слушай, а у меня, мне кажется, наоборот, я недавно был в своем родном городе. Я когда приезжаю туда, я условно могу пройти все наиболее интересные точки и места за пару дней, если там жить. Я не после чем я этим занимался. Ну, то есть од- одна и та же дорога там, да, из центра до, до-, до дома, ä, понятные места. То есть нет вариантов куда-то в новое приключение отправиться, да, как-то себя развлечь. А мегаполис как раз здесь может давать возможность... Ты была когда-нибудь в Братском? Была, сна? была, на пикнике. Вот, то реально можешь поехать на какую-то станцию метро, и там у тебя, по сути, другой город будет. Всегда есть какой-то момент открытия. Но я согласен с тем, что вот этот ритм, что да, ты должен быть в каком-то потоке таком своеобразном, особенно утомительные бывают дороги до дома, да, если там живешь в конце какой-нибудь ветки, это, безусловно, влияет на жизненные силы. В этом плане какая-нибудь жизнь в деревне, где там у тебя все под рукой, никуда не нужно спешить была бы, конечно, прикольной. Uh, ну вот. но мне кажется, что я выиграл до скуки, скорее всего, там.
1: Ну, слушай, я абсолютно с тобой согласна, прямо вот очень вообще откликаются мне твои, твои размышления, потому что это как бы такое противоречие, да, вот моей да, жизни, вот, да, что да. понимаю, что я просто не знаю, не представляю себе жизни вне Петербурга, вне всех этих возможностей, вне вот этой вот возможности реально поехать куда угодно, да, все время ты открываешь какие-то новые места в городе, в Ленобласти, неважно, да, то есть там, ну, я не знаю, ну, все время. Музеев миллион, театров миллион, все время, да, остаются места какие-то, где ты еще не был. Я там мечтала сто лет пойти куда-то там, и вдруг я вот впервые пошла сейчас, да, когда я уже 17 лет живу в Петербурге. Это абсолютно так. И абсолютно так то, что я приезжаю куда-то к себе на родину Или в какие-то провинциальные города И представлять начинаю себе, как бы я там жила Мне кажется, тут вот вопрос в том, что нужно тебе Я понимаю, что для меня вот эти все возможности города огромного Они прям вообще важны, очень
0: Нам нужно спросить наших подписчиков из других городов Не из Питера, Москвы или прочих мегаполисов Как они живут в своих городах Может, у них есть свои мнения Им, наоборот, нравится вот такой размеренный темп, да Безусловно словно
1: нравится и знаешь я часто о чем думала что если бы я не приехала сюда жить и не попробовала бы то я бы смогла жить там вполне то есть угу. на той же волне то есть, на просто, которой мы я уже живала. как бы знаем да но просто я контраст. уже знаю угу. другую жизнь и поэтому да, мне возможно. наверное трудно возможно. как бы вернуться к, к чему-то другому уже
0: угу. хорошо хорошо так это причина весомая Внешнее следующее — это компьютеры, интернет и мессенджеры. Вот с этим я буквально тоже недавно столкнулся. Я понял, что я слишком много времени провожу э, в интернете, что в целом, наверное, нормально, но я наконец-то начал фильтровать информацию и как-то себя останавливать от бездумного вот этого скроллинга лент, новостей, соцсетей и особых там неких тематических, особенно новостных каналов, потому что они никакой пользы мне как личности не несут. А эмоции, которые они у меня вызывают, они отнимают много жизненных сил. То есть, да, уже так доказано учеными, что все, что мы испытываем, да, реагируя на какие-то виртуальные события, мы испытываем по-настоящему. Поэтому вот я думаю, что это важнейший фактор. Сейчас есть такое новое определение в психологии, дум когда люди вот бездумно в состоянии транса просто листают ленты, новости в поиске каких-то плохих или хороших новостей в потоке плохих. Такое трансовое состояние, оно чаще всего связано не только с тем, что мы вот сидим в интернете, сколько связано с нашим ощущением, что нам что-то в жизни не хватает, и нам настолько нужно там, не знаю, полчаса час вот этого вот тупого пролистывания, чтобы как-то отдохнуть.
1: То действительно, мне кажется, как знаешь, помимо нашей воли, то есть это реальность нашей жизни, да, и как ну, ты не сопротивляйся, да, да. все равно ты как бы в это вписываешься, то приведу конкретный пример. Я, допустим, в апреле была в отпуске, я поехала в Москву, я пошла гулять в царицена. И я понимаю, что вот я иду гуляю, вроде бы у меня отпуск, вроде бы красиво, так вокруг, там птички поют, а зелень и так далее. А в руках у меня телефон, и я вот автоматически начинаю либо кому-то отвечать, либо там какие-то что-то чуть ли не вещи заказывать в интернет-магазинах. И я в какой-то момент понимаю, что я же ничего не вижу вокруг. То есть тебе кажется только, что ты что-то отвлекся вроде бы, да, там на телефон, mm-hmm. но по факту ты идешь, и вот, ну, и уже начинаешь вообще жить там. Я такая, так, минутку, как бы я приехала в Царицына, да. То есть мне нужно сейчас. Я просто реально, я прям вот себя по рукам ударила и спрятала телефон, и такая, так, гуляем. А самое интересное, что ты еще не можешь немножко от этого, вот как состояние, сразу, ну, вот в какой-то, да, вот этот покой и, так сказать, умиротворение впасть, да, что ты гуляешь по парку, mm-hmm. ты еще mm-hmm. такой идешь, у тебя вот это все, мне кажется, в голове. вот, вот это вот как раз то, что ты говоришь. Дерганность такая да, есть, то да. есть дерганность Вечно действительно. И я вот часто замечаю. Я сейчас себе иногда говорю, что да, все время хочется чем-то вот туда заткнуть уши, <laughs> что-то на глаза. То есть я себе просто говорю, просто иди и гуляй. Вот просто без всего. Даже вот куда-то там, не знаю, от метро до дома, да, то есть просто вообще не надо никому звонить, не что-то смотреть, не слушать что-то, то То есть просто это так тяжело. Я себя поймала на том, что это очень тяжело. Мы все время привыкли себя заполнять вот этим контентом без конца, каким угодно, да. Нам кажется, что мы там даже слушаем полезную аудиокнигу, но по факту мы даже не умеем просто идти... И гулять. Mm-hmm. <laughs> это mm-hmm. удивительно. Потому что я как бы человек, который, ну, я бы не назвала себя прям таким там вообще активнейшим пользователем гаджетов. Но все равно я тоже в этой как бы всей сфере, в этой среде. И, ну, ничего не могу с этим сделать. То есть приходится реально это
0: уже контролировать. Всем и тут, что называется. Давай пройдем еще к личным индивидуальным причинам, да, у всех разные психотипы, психотравмы э, и что-то характера. Как думаешь, что наиболее сильно влияет на выгораемость.
1: Я бы сказала, что слишком ответственное вот отношение к делу для меня и желание все делать идеально, но это я так лично меня касается. Я бы сказала синдром отличника. <laughs> вот, да, да, да. То есть жажда все делать очень хорошо, как бы, да, и ты постоянно хочешь все сделать супер, поэтому ты за все очень переживаешь. И это, мне кажется, что, ну, если человек относится к работе как бы спокойно, то он собственно в этом покое и пребывает, да, как бы. А ты все время там вершины, вершины, да. То есть все время хочешь чего-то там прям сделать прям супер-классно, и это, в общем-то, может быть и хорошо, но просто тут тоже нужен какой-то баланс. Я, в принципе, за то, чтобы относиться к работе с энтузиазмом, да, а не как-то там так, типа, что мне по барабану. Но какой-то баланс должен быть. Практически все, кто вот так вот, да, там просто горит, просто с ума сходит по работе, потом рано или поздно, ну, какой-то запал снижается, и увы. А если относиться более-менее ровно, то, может быть, это, ну, по крайней мере, ну, не будет потом так... Болезненно, Болезненно. да.
0: Но короткими дистанциями, в общем, двигаемся к цели. Пробежал дорожечку, отдохнул, попил чай. И потом снова. А я еще думаю, что есть такая тема, как контроль-фрик. Это тоже такой новый синдром, когда людям важно все контролировать, трудно делегировать что-то кому-то, довериться. И вот такие люди, они, мне кажется, склонны тоже к выгораниям, потому что рано или поздно голова просто лопается от того, что ты не можешь расслабиться, да. А расслабление в работе так или иначе важно.
1: Могу добавить да. немножечко, да. Я тоже была библиотекарем, потом стала руководителем, да. И как тоже я читала там, да, в книгах... что что, в принципе, люди, которые выросли снизу, им свойственно сначала, особенно первый там, год своей деятельности, все делать ну, за mm-hmm. И я это прекрасно понимала, что так нельзя как бы, но от этого сразу освободиться очень трудно. Вот сейчас у меня прошло два с половиной года, и я прям понимаю, что я сделала большие успехи в делегировании. И это прям такое наслаждение доставляет вот это осознание, что ты реально еще год назад вообще думал, что без тебя никто не сможет, и только ты это сможешь, а теперь ты видишь, что твои сотрудники прекрасно это делают, и как же это чудесно. Поэтому я абсолютно согласна, что это нужно обязательно уметь, особенно руководителю.
0: Я тоже люблю делать... Много и один, да, то есть брать на себя какую-то работу, но вот у меня был отпуск почти три недели, грубо говоря, с командировкой, и я как-то раскидал своим коллегам какие-то обязанности, какие-то ответственности, и отлично справлялись тоже, да, делались даже какие-то мемы, шутки, посты, все было, работа не стала, если какие-то вопросы срочные, там, да, без меня не решить, писали. И это классное ощущение. Ты при этом начинаешь еще как-то больше ценить своих работников и видишь их рост, что да, они там условно смогли тебя заменить там на несколько недель. И ты понимаешь, так, ага, ну вот если что-то случится, то ты знаешь, что можно хотя бы кому-то это доверить, кто может эту работу взять на себя. Без этого никак, без этого тяжело будет. И мы вот сейчас в нашем списке с тобой сделали очень важный пункт. Я думаю, это касается по большей части, мужчины. Ну, я не знаю, может быть и нет, но мне кажется, что да. Это нежелание признать усталость, да, и то, то, что ты ну, выгорел, собственно. Нежелание быть слабым. Вот я почему говорю, что это мужская больше тема, что мы же такие, типа, ну, все сможем. И, и поработаем, и с семьей проведем время, и балкон ночью соберем, все на свете. Про балкон это у меня не личная личная боль, я уже две недели занимаюсь ремонтом. И реально трудно бывает признать, что типа все, ты уже выжат, иди, иди поспи, отдохни. Этому прям нужно учиться. Давай поговорим про профилактику выгорания. Что лучше делать, чтобы быть как можно чаще, в ресурсах рабочих. Первое, давай я начну, это не брать работу домой, и не отвечать людям э, на рабочие письма в свое выходное время, если это, это не что-то срочное, ну, да, нам руководителям иногда приходится делать что-то срочно э, и выходные дни, но кому-то наверняка нет в этом нужды. Что бы ты добавила?
1: Чрезмерно серьезные отношения, то есть, да, конечно, разумеется, нужно серьезно относиться к работе, но не делать ее чем-то таким, центром что ну просто, вселенной. да, центром жизни, и что если там ты не сделаешь этого, то я не знаю, что случится. Тут везде нужно, мне кажется, какое-то здравомышление, мысли, Ну вот то, о чем мы с тобой говорили, как раз вот да, возвращаясь к причинам, да, то есть что вот гаджеты, мессенджеры, там вот это все, я в какой-то момент просто отключила уведомления, да, на почте и там ВКонтакте, где я больше всего общаюсь там с коллегами, партнерами и так далее, потому что для меня стало понятно, что мне намного легче выделить, да, в день там, ну, не знаю, полчаса-час на то, чтобы почитать, даже в отпуске, да, там, переписку какую-то, ответить на все необходимые письма, чем я вот да, гуляю где-то и отдыхаю где-то, и вдруг мне вот это вот все время да, уведомления, 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 и они, возможно, не призывают меня что-то срочно делать, но, но они, называют, они очень себя, да. током немножко да, бьют. Да, знаешь? Да, то да. и, и это прям так облегчила жизнь, когда я это сделала, и я ничего, в принципе, не пропускаю. Да даже, я не знаю, в рабочее время ты зайдешь туда раз в три часа, или ты будешь, да, каждые пять минут получать эти уведомления. Это большая, как бы, мне кажется, разница. Вот, вот. я
0: тогда еще добавил бы найти увлечения какие-то... Ну, Вернее, не найти, наверняка у людей есть увлечения, какие-то хобби, не забывать про них, да, давать себе время заниматься ими, у меня, кстати, например, вот есть такой максимально рабочий лайфхак. Я думаю, многие работники библиотеки его могут оценить. Просто во время работы, да, ну если нет там, событий каких-то вокруг, а если никому шум музыкальный не будет мешать, просто идешь и играешь. 10-15 минут, конечно, надо в идеале, наверное, уметь играть, да. Но если даже не умеешь, просто перебираешь эти штучки, что-то пытаешься придумать, это все занимает мозг, отключает, перезапускает. Очень полезное Полезное дело Вот Японии, например, работникам выделяется 40 минут или полчаса на НЭП, так называемый, поспать днем. Прям есть такие капсулы, там комнаты для сна Дневного А вот у нас в библиотеках есть фортепиано Вот идешь и, и играешь, там, 15 минуток
1: ну, еще, знаешь, мне кажется, кстати, вот из такого, что прям на работе, вот для меня, например, является такой вот возможностью немножко перезагрузиться. Мы же все находимся в Центральном адмирацейском районе. Я, да, например, да. иногда просто выхожу погулять, да, потому что, ну, зачастую я не выхожу на обед на улицу, да, но, тем не менее, как бы это, да, у нас есть там эти полчаса какие-то, и я просто выхожу, выхожу там на канал Грибоедова, иду вдоль водички, смотрю на красоту Петербурга, и мне уже вот может стать легче, потому что, ну, просто иногда ты или устал, или даже там как-то себя чувствуешь плохо в смысле атмосферных влияний там всяких, вот. Ну, у меня это бывает. И вот мне, например, это помогает. Вот. Соглашусь с тобой про хобби, потому что мне кажется, что первый свой год, э, когда я стала заведующей библиотекой, у меня не было никакой личной жизни. У меня была только работа-дом, 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 как бы и, ну, дома я даже не помню, там, мне кажется, приходила и тоже тупила в телефон или что-то такое. Вот в прошлом году начала задумываться о том, что вообще-то как бы надо возвращаться (laughs) к жизни, то есть возвращать свои увлечения. Я вот люблю очень театр, я стала реально ходить куда-то, куда, где я не была никогда, я обожаю балет, например, там это всегда для меня такое просто эстетическое какое-то удовольствие, да, тоже стала там и выходные куда-то выбираться тоже, и на природу, и в музеи, и в какие-то там парки, которых тоже я никогда не была, а вот самым таким прям для меня, наверное, всплеском вообще чего-то нового в жизни, и каким-то вот новым витком в жизни стало то, что я решила пойти, на курсы вождения. И реально, то есть я приходила два раза в неделю вечером, да, на эти занятия, казалось бы, уже уставшая, но меня это так перезаряжало, так переключало, ну, сначала теория, да, потом практика, в общем, это было очень круто, а самое главное, что я смогла сразу начать водить, то есть вот уже полгода, как я прям водитель, и ой, это вообще, это прям, ну, новое что-то в жизни, это очень круто, и вот я считаю, что такие вещи, они помогают как-то тоже почувствовать что-то такое, новый вкус какой-то.
0: Поздравляю с полгода вождения и перейдем к следующему пункту нашего списка. Это про эмоции, да, вот неумение признаваться. Есть лайфхаки, да, если тяжело в этом кому-то признаться или самому себе, можно признаться в бумаге написать ручкой, либо даже можно, наверное, на компьютере там саму себе сообщение вконтакте отправить. Ну а, ты вот. знаешь,
1: можно, кстати, говорят, как даже на диктофон на просто. Да, да. Ну вообще
0: голосовое записывая. Да, сам да. Себе. Голосовое
1: помогает, типа просто выругаться там, не знаю, высказаться вот. Но в плане писать говорят все-таки лучше ручкой, хотя мы все очень сильно от, отучились Ой, от да, этого. Это вот, но просто да, когда пишешь, да, говорят, там работает не то полушарие, о котором ты думаешь, и как бы у тебя ну включается другое полушарие и от этого очень хорошо. Хорошо становится, прям очень ну, классно. То есть, и, ну, в принципе, я сама это пробовала. Прям сидишь и пишешь, и пишешь. Прям как тебя там все бесит, как тебе все не нравится. Я не знаю, как там тебя кто-то злит, или ты там ненавидишь что-то. То есть это реально работает. Прям очень классно. Просто как... очень трудно на самом деле
0: себя заставить это сделать. Как Барт Симпсон, да, вот на TheScape также и пишешь: Я ненавижу библиотеку. Я Ну и важный момент профилактики выгорания я с ним напрямую часто сталкивался это брать отпуска говорят что отпуска это невыгодно да может быть и так с финансовой точки зрения но для отдыха это точно нужно и причем недели двух часто бывает мало ты за неделю только наверное вернешься к какому-то состоянию расслабленности только только перезапустишься и тебе отпуск начнется спустя эту неделю Поэтому важно, да, по возможности брать эти какие-то отпуска. И я думаю, что, ну, если совсем нужно брать там какие-то за свой счет, может быть, да, отгулы. Тем более, что все это допустимо по Трудовому кодексу. Да, если нужно, пожалуйста, берите, отдыхайте, там, не знаю сделайте какие-то свои дела. Про здоровье не забывайте, вот что важно, Ну да, психологически да, да, то есть числе. вот
1: как раз-таки мы говорили там, да, в самом начале там про черты характера и про, да, какие-то семейные, да, проблемы. Просто вот я сталкивалась с тем, что такое бывает, да, то есть и мои сотрудники в том числе брали отпуска, потому что, да, какие-то семейные трудности их заставляли это делать, и, ну, у меня прям поражало, что руководство всегда идет навстречу, и это, ну, очень приятно. Правда, это здорово, это прям, ну, как-то тебе помогает э, понять, что действительно, ну, никто не будет там прям, не знаю, так строг тебе, что ни за что, ни за что тебе не даст такой возможности, вот. Ну и, в принципе, да, про отпуска с тобой согласна, что недели двух мало, что надо больше, но, с другой стороны, я для себя тоже такую выработала уже практику, что, если не брать лето, да, и вот у меня там подкопились какие-то б- там бывало, да, неделька, я там, допустим, в феврале взяла там недельку. У-у-у. То есть, ну, чуть-чуть вот так Это бывает, по- да, что да, вот да, эта да, вот неделька бывает, да. тоже нужна как как бы, да? Но в плане летом, я, например, заметила, что мне очень тяжело, допустим, до июля-августа ждать, что мне надо вот в мае в отдохнуть. Да. да, вот там, то есть, ну вот как, как бы хотя бы две недельки даже, да, возможно, там еще потом еще какое-то время. Ну, то есть, в принципе, надо как-то, ну, вот это тоже наблюдать за собой, в общем, не гнать, не бежать куда-то, да, а смотреть, что действительно, как ты вообще, как оценить состояние.
0: Я думаю, что идеальный отпуск это три недели. Вот неделю первую перезапускаешься. Потом две недели как-то бурно отдыхаешь. А потом уже начинаешь по работе скучать и вот ты приходишь, потому что если ну, больше вот этот месяц, этот месяц ты уже просто уже наверное, потолок начинаешь перелазить.
1: Ну если на этот месяц у тебя там куча планов, да и все у тебя не, ну, можно, там, можно, да, 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 ну как бы если ты будешь месяц просто там да тупо сидеть дома и ничего не делать, наверное это скучно. Даже может быть на пляже лежать целый месяц, это тоже скучно. А как бы вот если иметь какой-то план, да, то есть в принципе, ну это, проехать кажется... всю Россию на поезде, да, Владивосток. Вот. Это моя детская мечта. Ну, классная мечта, да. да.
0: Давай еще немножко поговорим, как было раньше у дедов, у родителей, как будто бы никто не выгорал, не ходил к психологам. Как думаешь, это так, или люди просто на этом, может быть, меньше обращали внимание, или мир, может быть, был другим, как ты считаешь?
1: Ну, совершенно точно, мир был другим, я думаю, да, как бы вот, как, не знаю, моя бабушка всегда говорит, что... Бедные мы несчастные, да, как бы мы жили и знали, что нас ждет, как угу. бы мы были уверены в завтрашнем дне как бы мы, ну, совсем не, не знаю, знаем, что будет да. завтра, да, вообще, то есть можно действительно даже не, это, не мечтать о том, что мы уверены в завтрашнем дне. Это очень интересная тема для меня, потому что действительно от старшего поколения очень часто слышит, что выдумывали там себе психологи, вам нужны там, да, выгорания у вас, там еще что-то, типа слабенькие вы такие все. Но я считаю, мир действительно другой, это раз. Второе, я не думаю, что люди тоже не испытывали каких-то трудностей психологических там, да, даже вот, типа, на родители но не было так принято мне кажется да на это обращать внимание то есть надо надо и все и как бы мне кажется что знаешь как даже психологи говорят что кто-то приходит к психологу и говорит я так больше не могу да я вот так уже не могу жить мне надо что-то изменить и значит он действительно реально что-то хочет изменить mm-hmm. а кто-то может тоже жить ему это не нравится но он так и проживет всю эту жизнь как бы да в том что ему не нравится он недоволен он там недоволен всеми своими родными не знаю коллегами своей работой но он так и будет жить то есть он не будет ничего менять. Это же не значит, что он как бы счастлив и что у него все хорошо. Мне кажется, наше время оно классное тем, что оно дает возможность да. посмотреть на да. это, оно дает возможность задуматься о том, что действительно, а должен ли я делать то, что мне не нравится, да, а должен ли я работать там, где мне не нравится, должен ли я там общаться с теми людьми, которые мне не нравятся. В этом смысле, мне кажется, у наших родителей ну, было более, да, вот рамки были более жесткими. Возможно, они в чем-то были, может быть, и счастливее, чем мы, да, потому что действительно было все там просто проще и понятнее, но в чем то мне кажется, у них заведомо не было таких возможностей, как у нас, да, и ну, с другой стороны, да, опять же, эти возможности тоже, скорее всего, оборачиваются, может быть, и негативом каким-то, в том смысле, что, да, глаза разбегаются, и ты не знаешь, что ты хочешь, как бы весь мир вроде бы перед тобой, определиться, что тебе нужно, очень трудно, но в целом, не знаю, мне кажется, что вот наблюдать за своим состоянием, замечать, что тебе нравится, что что тебе не нравится, и, в принципе, искать по жизни то, что тебе больше как-то комфортно и радостно, это, мне кажется, отличная возможность, и это здорово.
0: Я вот еще замечал за да, старшим поколением, что они... Ну, вот если мы, например, смотрим вперед, да, в, в что-то лучшее, сравниваем себя с лучшим и идем к какому-то к какому-то развитию, так или иначе, там, своих финансовых, там, материальных и других благ, а старшее поколение, они... У других-то хуже, ты, мол, неплохо живешь, и так, мол, что ты жалуешься? У них вот такая призма на все есть. И, наверное, это с точки зрения психологии это действительно по- помогает жить более, ну, субъективно, качественно, более счастливо. Но это при этом тормозит в каком-то вот развитии. Да, просто идешь по накатанной. Хотя, может быть, да, в этом какой-то есть дзен. Ты просто идешь, и возможности рано или поздно какие-то открываются, и ты просто выбираешь, взяться за них или не взяться.
1: Ну, как, знаешь, говорят, что нужно же сравнивать, да, себя там не с другими, а с собой, с собой как бы да. с собой таким, какой ты был раньше, да, и мне кажется, это самое прикольное, осознавать, что, блин, там, пять лет назад, десять лет назад ты и представить себе не мог, что ты там способен на что-то, или у тебя будет что-то, и ты сделаешь что-то, а там сравнивать себя с другими, мне кажется, кстати, это причем вот свойственно тоже, опять же, там, да, вот, ну, старшему поколению, то есть постоянная вот это вот с оглядкой на то, а что скажут люди, что подумаем, да, да, да. 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 Это, ну, мне кажется, это грустно, в принципе.
0: Поэтому они не так часто выгорали, потому что... Вернее, они не думали, что они выгорали, потому что они привыкли жить по какому-то понятному пути, и он был плюс-минус везде такой. И мир был ясным и чистым, и трава была зеленее, и все было э, лучше, чем сейчас. Это, конечно же, сарказм. Мы сейчас поговорили про выгорание, про профилактику, даже поняли, что раньше было лучше. Ну, вот человек, если прошел, да, все эти стадии, ничего не помогает, хочет человек покинуть библиотеку, да, библиотечную сферу, или думает об этом, или просто достиг какого-то максимума своего собственного. Давай пообсуждаем, куда можно пойти после библиотеки и чем мы, как работники библиотеки, можем быть полезны людям из других сфер, в том числе коммерческих. Да вот давай эту тему поразгоняем.
1: Да, это очень интересная тема. Знаешь, мне, наверное, очень трудно сказать и куда именно, ну, кроме того, что там можно организовывать тоже где-то какие-то мероприятия, допустим, да, не знаю, там праздники и так далее. Но в целом, как бы я бы больше сказала, наверное, о тех умениях, которые мы приобретаем, да, то есть вот это, мне кажется, поражает больше всего меня лично, даже саму, да, насколько многому я научилась. Right. Это аналитика всех данных, да, всех, всей статистики, то есть ты реально смотришь, наблюдаешь, как бы сводишь, понимаешь, записываешь, там, возвращаешься к каким-то отчетом по мероприятиям, по там, читателям, по почему то в общем, ты анализируешь прям реально, ты видишь и смотришь, как бы, а что изменилось, а что вы делали тогда, а сейчас что-то по-другому, а вот, ну, то есть, и это прям, ну, очень интересно для меня, например, и мне кажется, это тоже такое важное сейчас в мире, да, вот, в принципе, умение собирать информацию и из нее как бы, ну, выуживать самое важное, самое необходимое, как-то ее структурировать, вот, это вот один из таких вот, ну, как бы в плане там публичных выступлений. Я, например, приобрела большой опыт, хотя в школе я вроде бы тоже была ведущей, но потом я как-то утратила все эти свои навыки, долгое время ничем таким не занималась, и поэтому все было как с нуля. И ты знаешь, я помню, когда вот был юбилей Некрасова, да, то есть на тот момент я работала там уже 8 лет, и как я на конгрессе Некрасовском себя прекрасно чувствовала, как я выступала с таким просто удовольствием, вот именно, да, как бы не трясясь там, не думая, что что, боже, какой ужас, что происходит, да, а именно действительно рассказывая с удовольствием, с радостью о том, что шутками. мы сделали, да, с шутками с какими-то, то есть я, помню получила много там положительных отзывов, и вот это ты чувствуешь, что вот ты пришел к чему-то, ты действительно чему-то научился, вот, ну и своих, скажу, вот еще личных, у меня мама и дед журналисты, и как бы я тоже там писала в школе какие-то заметки, но в принципе я как-то никогда особо в этом вроде бы не стремилась так, да, этим заниматься, но в библиотеке пришлось, да, то, и писать, и участвовать в каких-то конкурсах. И я тоже помню какие-то первые работы, когда ты такой криво, косо выражаешь свои мысли. Потом я работала, помню, мы там редактировали какой-то буклет там с филологом, то есть она мне тоже столько всего научила, столько всего объяснила, и я прям чувствую, как мне стало нравиться, как я выражаю свои мысли на бумаге, как я их вот, да, как я пишу, как я перестала лить вот эту воду, как я перестала объяснять одно и то же там в пяти предложениях, то есть я могу да собрать съемка информацию и больше ее уже не повторять. И прям сейчас даже читая другие тексты, вижу, что я уже как бы вот прям понимаю, что вот это лишнее, вот это надо убрать отсюда. Вот вот это круто. То есть я понимаю, что у меня и, с одной стороны, такие способности есть, но их нужно развивать. И библиотека, опять же, дала мне вот эту возможность.
0: Ну вот я добавлю к тому, что ты перечислила э, из скиллов Это, собственно, менеджмент, да, везде нужны управленцы, это бессмертная профессия, даже если нас захватят нейросети, андроиды, роботы и все прочее, кто-то же должен их будет направлять, давать им команды, прописывать путь их движения, и это как раз вот то, чем мы так или иначе занимаемся, Почему я думаю, занимаемся на на любой должности, ты все равно… Какой-то э, микроменеджмент есть у любого работника, да, дать чему какие-то задачи кому-то, либо делегировать, либо что-то еще. и это, в общем, то, чем занимаются менеджеры проектов, project-менеджеры э, или product-менеджеры, поэтому, да, это тоже такая большая история про публичное выступление, полностью согласен, да, я за 9 лет своей би- жизни в библиотеке начиная с выступлений, где я заикаясь и трясясь выступал на аудиторию два человека, сейчас спокойно могу на 80 человек то и больше все что угодно, принципе, рассказывать, не готовясь особо, честно говоря. Да простят меня те, где я выступаю. но это правда скилл. А если говорить про какие-то конкретные сферы, да, вот, в принципе, ты, в перечислил в своем рассказе несколько достаточно очевидных профессий. Это редактор, да, автор статей, текстов см менеджмент СММ-щик, пиарщик, наверное, поскольку мы тоже этим занимаемся.
1: Кстати, даже знаю, мне кажется, что есть у нас такой, такие примеры, когда человек ушел вести куда-то в соцсети.
0: Да, были такие примеры. Да, да, да.
1: Ну, ну вот. и вот как бы, да, менеджер каких-то проектов, мне кажется, это вообще классика. В каком-то другом месте. Наверное, даже будет проще, потому что здесь такой огромный разброс. Кажется, уже все по плечу и ну все да, под силам. Да.
0: Проработал в бюджетной сфере, прошел крещение огнем, что называется. Я согласен, да. И мы столько много ролей выполняем, так или иначе, да, смешивая всякие функции, что, наверное, может быть, реально даже проще где-то, поскольку там ботик, это одна роль, не знаю. Сиди, делай вот это, и ты сидишь и делаешь вот это, и все, и нет никаких других на тебя задач, которые внезапно на тебя сваливаются. Не знаю, а если те, кто нас слушают, у них есть какой-то пример знакомых, либо вы сами перешли из работы в в этой сфере библиотечной какую-то другую, Расскажите, поделитесь своим опытом, это очень интересно, мы с радостью послушаем. А я надеюсь, что единственное место, куда я перейду здесь работать в библиотеке, это большое кино. Я думаю, что меня поймут и коллеги, и простят, если вдруг я внезапно уеду в Голливуд сниматься. Ну что ж, Ксюша, будем завершать. Спасибо тебе большое за беседу, за эту тему. Мы к ней прям готовились как-то обстоятельно. Не то, что мы к другим не готовимся, но к этой мы прям подошли, заранее встретились, там материалы скидывали друг другу, всякие статьи, обсуждения были бурные того, как противостоять этому чертовому выгоранию. Надеюсь, что людям полезно было услышать нас, услышать нас, наш опыт, сделать какие-то выводы для себя, ну и не выгорать или выгорать хотя бы поменьше.
1: — Да, спасибо тебе большое. На самом деле очень приятно именно то, что это такой запрос уже вышел, да, на наш подкаст. Да, — да. То есть комментарии о том, что вот да, как у вас с этим. И, конечно же, мы были, мне кажется, очень рады откликнуться прямо на такой запрос, тем более, что действительно тема супер актуальна.
0: Значит, не зря, не зря ведем проект, не, не зря ведем подкаст. Друзья, напоминаю, подкаст выходит везде, где только можно. Ставьте ему оценки, пишите комментарии, отвечайте на вопросы, которые мы здесь поднимаем, и просим вас откликаться на них. Ну и рассылайте подкасты, наши выпуски, это уже получается шестой выпуск, своим знакомым работникам библиотек и не только библиотек, чтобы они узнали, как здесь все устроено у нас. Изнутри, мне кажется, мы стараемся быть интересными, веселыми и разными для самых разных слушателей. Спасибо всем большое. Слушаемся с вами вновь. Всем пока!
1: Пока!